2: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Seval Şahin. Bugün programımızda Esin Hamamcı ve Uğur Erden'le birlikteyiz. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Evet, bugün Uğur ve Esin'le birlikte, ikisinin birlikte hazırladığı Mehmet Rauf'un Karanfil ve Yasemin romanını konuşacağız. Bu roman Can Yayınları tarafından yayınlandı. romanın hem günümüz Türkçesiyle sadeleştirilmiş hali hem de orijinal hali e, yayınlandı. E, şimdi Karanfil ve Yasemin, Mehmet Rauf'un e, edebiyatında çok bilinen bir kitap değil. E, Mehmet Rauf, e, edebiyat tarihlerinde Eylül yazarı olarak e, tanıtılan, hep e, ilk e, adı geçtiğinde Eylül ile birlikte anılan bir yazar. Evet e, Karanfil ve e, Yasemin e, şimdiye kadar e, ne Mehmet Rauf Edebiyatı'nda ne de sanırım Türk Edebiyatı tarihinde e, çok da dolaşıma girmiş bir eser değil. Öyle değil mi arkadaşlar siz? Ben pek rastlamadım bu kitaba. Siz rastladınız mı?
1: Evet genelde tepkileri de o şeklinde aldık. <gülüyor> ben bilmiyordum bu kitabı diye. İyi de olduğu çevrilmesi. Evet,
0: yani Mehmet Rauf şeyden, kitaptan ben birkaç kişiye bahsettiğimde Mehmet Rauf'un adı geçtiği anda Eylül mü diye bir tepki alıyoruz genelde. Dolayısıyla dediğiniz gibi.
2: Peki farklı mı bu kitap Eylül'den? Çünkü Eylül'ün yazarı Mehmet Rauf, işte üçlü aşk hikayelerinin anlatıldığı, Musiki'nin ve Üstup'ta... Bu musikiye eşlik eden ritmik bir üslubun olduğu insan psikolojisinin derinliklerinde yüzmeyi seven ve aşkı seven, aşkı anlatmayı, aşık olmayı seven bir yazar. Eylül'den tanıdığımız Mehmet Rauf. Karanfil ve Yasemin'deki yazar Mehmet Rauf nasıl? Farklı mı Eylül'den? Benzer yönleri var mı? Ne ya dersiniz?
0: Yani şöyle o farklı yönleri eee ziyade ben benzer yönlerinden uh, gideceğim. Mesela musiki meselesi bu eserde de oldukça temel bir mesele. Özellikle bir noktada Dion Twitter'ından bahsedecek ki Diontal üvertürü zannediyorum eserde yani eserin tamamını kuşatan ve yani eserin bir uh, iskeletini çıkaran uh, bir seçim. İşte mesela beton Ay Işığı bahsedecek yine başka bir yerde. Benzer şekilde müzikle birbir bir bağlantı söz konusu. Yine bir aşk üçgeni göreceğiz bu eserde de. Tamim Nevhize aşık olacak. Ervin de Samime aşık olacak. Sonrasında tabii yani birtakım değişiklikler oluyor. Nevhiz ...den uzaklaşma durumu söz konusu Samim için. Pervin'e yakınlaşıyor, sonra Nevhiz'e yakınlaşıyor gibi... Ee, ...yine yoğun bir psikolojik e, tahlille beraber... ...bu aşk durumunu görüyoruz burada da. Ee, arzu tabii ki çok önemli. Ee, özellikle yani Nevhiz'e karşı duyduğu o arzuyu anlatırken... ...Samim bir yerde şey diyecek... Yani ben başka bir kadın istemiyorum, nevhiz istiyorum çünkü ona ulaşmak zor. Yani sanki aşkı şey gibi tanımlıyor burada, e, ulaşıldığı anda kaybedilecek bir şey gibi. Dolayısıyla doğrudan nefize yönelme durumu var. Tabii nefiz e, bu esnada evli, e, onu da belirtmekte fayda var diye düşünüyorum. E, Karak. Eserler üzerinden bir şeyler söylenebilir. Mesela bir yerde şöyle bir şey geçecek. nefis Samim'in evini modada tuttuğu evi gezerken bir süre sonra çok beğendiğini söyleyecek. Ve diyecek ki bu ev erkek bilgisi ve kadın ruhuyla donatılmış adeta. Bana enteresan gelen şey şu. Erkekler genel olarak eserde bilgiyle anlıyorlar. Kadınlar da genelde ruhla anılıyorlar. Bunu işte şeyde de saraylı hanımla kocasının konuşmasında da başka bir yerde benzer bir şekilde göreceğiz. Yani saraylı hanım memleket meselelerinden anlamaz. O genelde işte kadın ruhuyla ilgilidir, kadındır. Dolayısıyla bunlarla ilgilenmelidir. Ama erkekler bilgiyle, işte gelişmeyle vesaireyle ilişkilendirilir. Zannediyorum mesfinin bu konuda söyleyeceği şeyler vardır çünkü tezinde de benzer konulardan bahsediyor.
1: Evet, evet. ben de şöyle söyleyeyim. E, muhtemelen diğer e, romanları da aynıdır. E, kadın dediğimizde yani Mehmetrü kadınlar, Aslı Sermetifin o e, romanlarında kadınlara baktığımızda arzu meselesi evet çok ön planda ve e, hep rastladığımız bir aşk üçgeni var. Bu aşk üçgeninde de aldatan kadın genellikle evli. Buna rastlıyoruz. Mehmet e, romanlarında da öyle. E, yani evli kadın burada mesela romanın adı neden Karanfil ve Yasemin? Karanfil siyah, e, güzel kokan bir çiçek. Beyaz Yasemin temsil ediyor ve o da yine güzel kokan bir çiçek. E, ama hani bekar kadın daha böyle kanıtlı melek olarak çiziliyor. Evli kadınsa hani daha böyle siyah ve arzuya ihtirası daha yakın bir karakter olarak çiziliyor. Ve aşk meselesi önemli. Buraya tekrar döneceğim. E şunu söyleyeyim. hani Mehmet Ruf e, kitaplarında, romanlarında farklı bir yerde mi? Karanfil ve Yasemin çok da değil. Şöyle e, Seve Hocam <gülüyor> dönüşmanlığında yaptığım tezde. Mehmet Rov romanlarında şuna rastladım. Tabii tez konumda şuydu: Karakterlerin e, denize ve karaya bakışı, karada ve denize nasıl davranıyorlar. Karada tabii kara e, mal mülk e, kimlik bunların öne çıktı. Yer arşinin sınıfların öne çıktığı bir alan. Deniz de daha böyle yabani, e, daha bilinmez, daha müphem bir alan. E, Mehmet Rof romanlarına baktığımızda genellikle Deniz aşkla e, bağlantılı. Aşık olduğunda karakterler genellikle böyle bir mehtaba bakma, iç geçirme, arzularını burada yaşama ihtiyacı hissediyorlar. E, buradaysa yani de, Mehmet Ruf romanlarında Deniz ve Aşk geçtiği zaman müzik ve koku ön plana çıkıyor. Şimdi yine Karanfil ve Yasemin'e <gülüyor> iki, iki bir farklı koku aslında e, ismiyle de bağdaşlaştırdığımızda. Deniz burada e, nasıl bir işte var. Örneğin e, iki karakter, romanın iki karakteri e, Samim ve e, e, Tervindi sanırım denize baktıklarında şöyle diyorlar: Aşık olmamak için, yani sevmek ve sevişmemek için e, ne kadar sevmek ve sevişmek için ne kadar emsacsız bir manzara diyorlar. Burada işte arkadan daha sonra Mehtap sonatı, yani ayışlı sonatı çalacak. İşte kukular belirecek. Mehmet Rohf'ta işte deniz e, kukularla e, birlikte örülmüş bir e, aşk üçgeninden bahsedebiliriz romanlarında. Karanfil ve Yasemin bu açıdan çok da farklı değil. Ne açıdan farklı? E, dönemsel etkiler burada ön plana çıkıyor. Belki biraz uğurla bundan bahsedebiliriz.
2: Evet, onu da oraya geçmeden önce bir ara verelim isterseniz. Ne çalalım bugün, ne olsun?
0: Az önce de bahsettiğim bence metnin iskilatını oluşturan giyontel üvertürünü çalabiliriz. Peki
2: onu çalalım. Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Seval Şahin. Bugün program konuklarımız Esin Hamamcı ve Uğur Erden'le birlikte Mehmet Rauf'un Karanfil ve Yasemin romanını konuşuyoruz. Programın ilk bölümünde bu romanın edebiyat tarihlerinde ve Mehmet Rauf edebiyatında çok fazla yer etmemesinden, bahsi geçmemesinden, bunun sebeplerinden ve Mehmet Rauf'un bu eserinin en çok bilinen eseri olan Eylül'le arasındaki benzerliklerden bahsettik. Tabii bu benzerliklerde Mehmet Rauf edebiyatını da ayrıca iki arkadaşımız da temel özellikleriyle bize anlattılar. Şimdi en son esim ve Uğur'un bıraktığı yerden devam edelim. Eylül'ün Karanfil ve Yasemin'le benzerliklerinden bahsetmiştik. Şimdi farklılıklarından bahsedelim bu bölümde de diye düşünüyorum. Evet, Esin devam etmek ister misin farklılıklarla? Tabii hiç fark etmez.
1: Uğur'un söyleyeceği varsa.
0: Yani şöyle başlayabiliriz bence farklılık. Yani bir dönem romanı demişti Esin. Evet, yani yeni Türkiye'yi, Cumhuriyet Türkiye'sini anlatan bir roman bu. Dolayısıyla özellikle kitabın ilk yarısında geçen bu Çay partileri oldukça önemli. Yani Roman daha samimin bir çay partisine, Paşa'nın köşkünde düzenlenen bir çay partisine gelmesiyle başlıyor. Bu partide bizim için önemli olan şey şu, bu tam manasıyla batılı bir parti olarak lanse ediliyor bize, metinde. Bu batılı partiyi nereden parti anlıyoruz? balo
2: mu desek daha doğrusu? Balo. Evet.
0: balo. Bu baloyu... Şöyle anlatabiliriz, bir yerde müzik var, danslar var, one step oynanıyor, kadınlar ve erkekler birbirlerine çok daha yakınlar, bu danslarda birlikte hareket ediyorlar gibi bir çok özellik var. Diğer yandan şöyle bir durum var, başka bir çay partisi balosu daha gösterecek bize ama buna tam manasıyla balo diyebilir miyiz? Çok emin değilim çünkü... Sacide Hanım'ın evinde gerçekleşen bir çay balosunda da doğrudan şöyle bir durum var. Her şey normal. Paşa'nın evinde, köşkünde olduğu gibi başlıyor. Müzik, dans vesaire. Sonra bir anda Kemani Feyzullah Beyefendi diye birisi geliyor. Bu Alı Türk'ü müzik çalan birisi. Nadire Hanım'la birlikte... Meşk etmeye başlar, müzik çalıyor, işte, musiki söyleniyor şeklinde devam ediyor. Ondan sonra bir anda bu ile beraber ortalık karışıyor, kavgalar başlıyor. Kemani Fevzullah Bey aldığı alkolün de etkisiyle ortalığı dağıtıyor gibi. Yani aslında bize burada iki örnek gösteriliyor. Yani bir batılı anlamda bir balo, bir de doğulu anlamda batıya zemem. ...batı özentisi tırnak içerisinde olan bir çay partisi ya da çay balosu. Yani en temel farklılık olarak bunu söyleyebiliriz. Sürekli bir batının ne olduğu, bizim ne aldığımız... ...bunu nasıl işleyebildiğimiz ya da işleyemediğimiz... ...üzerinden devam eden bir süreç anlatılıyor. Bir yerde mesela Espak Sabık Bey'den bahsediliyor... Esbak Sabuk Bey eski bakan ve ondan önce de bir müsteşar olan birisi. Esbak Sabuk Bey ısındaki bütün kadınlarla yani bütün hepsiyle olduğu söyleniyor neredeyse. Özellikle genç kadınları tercih ediyor ve öyle şekilde ilişki yaşamış birisi. Dolayısıyla bu partileri, baloları bir şekilde kullanıyor ve önceden kendine adamlar tutup onlarla o kadınların aklını çelen tabii ki burada asıl mesele para. onlarla aklını çelerken şimdi bu balolara geliyor ve bunu bir şekilde kendine kendine yönelik bir kahre çeviriyor aslında. Yani davranışlar değişmiyor sadece o davranış tutumlar değişmiyor sadece davranışlar değişiyor ama nihaiğin gerçekleşen şey aynı. Yani burada da zannediyorum biraz yani ince bir eleştiri söz konusu Mehmet Rauf tarafından. Yani benzer şeyler farklı farklı karakterler üzerinden de görüyoruz. Burada asıl yani paranın öne çıkıyor olması bence dikkat çekici. Yani paranın maddiyatla alakalı olduğunu özellikle belirtmiş de isim. İsterse oradan devam edebiliriz.
1: Tabii evet, bunu yapalım, cevaplarken abi, şöyle diyebiliriz. Şimdi e, Servet-i romanına biraz bakalım. servet romanı neden önemli? Yani Karanfı ve Yasemin'i bizim için önemli yapan neydi? E, burada örneğin çok daha geriye gidecek olursak 28. Mehmet Çelebi'nin Fransa e, seyahatinde yazdığı yazdıklarıyla işte bizim batılılaşma, yani Osmanlı biraz biraz değişmeye başlıyor. Tabii bu çok eski. Biraz daha tanzimat önüne yaklaştığımızda, mesela karşısından bahsed Burada tanışmalar nasıl oluyor? Çamca Tepesi'nde, söylediğim e, kadarıyla Bihrus, e, burada karşılaşıyordu sevdiği kadınla. Şimdi e, karşılaşma var ama bir tanışıklık yok, bir gölge gibiler. Buradaysa artık Cumhuriyet'e yaklaşıyoruz. Bu roman e, Tanin'de 1923'te teklif başlanıyor. Şimdi tanışmalar da değişiyor. Böyle toplumsal e, klikler... Değişiyor. Bunları bu romanda çok iyi gözlemleyebiliriz. Ee, batılılaşma dediğimiz zaman tabii biz e, Servet Pünun, yani Halit Siyah Uşaklıgil'in e, Aşkı memnununu temel alırız. Yani i̇lk modern roman bireyi anlatan, karakteri anlatan batılı anlamda ilk e, romanımız Aşkı Memnunur deriz. Mavi siyah olan aşağı kalır yani yoktur tabii. Tabii Halit Siyah Uşaklıgil'in yani çok da önemli bir kitabı vardır aslında hikaye diye. Burada hayalin hakiki bahseder ve hakiki ön plana çıkartır. Dönemin de e, tartışmasıdır aslında bu. E, Beşir Fuat'la gelen, Şerastonelis işte akılla birlikte gelen, sebebi çoklu yani birkaç tane beslenen ürünü vardır. E, bu da edebiyat akımları olarak baktığımızda e, gerçekçilik akımından da etkileniyor. Mehmet Rauf, e, Halis Yağ, Uşaklı Giyil gibi e, yazarlar. Çok küçük yaştan itibaren e, batılık esikleri okuyarak büyümüşlerdir. Hayatı bir e, kitap olarak <gülüyor> görürler. E, o, öyle yaşamak isterler. Buradan baktığımızda e, biraz da şu ön plana çıkıyor. Tasvir meselesi. Gerçekçilik akımına uygun bir şekilde e, vermek bazı şeylere. Hikayede bahsettiği gibi Halis Yavuşaklı. Diyen. Şimdi Mehmet Ruh da e, Halis Yavuşaklı diyen oldukça etkisi altında kalmış. Yani tabii aynı e, edebi topluluğa aitler. Ee, Karanfil ve Yasemin'le özellikle döneme bakacak olursak işte Fransa'dan gelen mobilyalar, Amerika'dan gelen halılar, İngiltere'den alınan e, çay partileri, beş partileri e, gibi gibi etkilere bu romanda rastlayabiliriz. Bir de ne var? Ee, burada mesela bu e, roman nedir diye aslında. Neden? Ee, Servet-i bahsediyoruz romanda. Ee, şöyle Moretti der ki bourgeois ürünüdür roman. Burcu ürünü olduğu için yani bir üst sınıfın eseri olduğu için mesela Karanfil seminde de sanmayayım sıkça kibar alemde doluyor. Kibar topluluklarda doluyor. Onlar, onlar gibi giyinir. Onlar gibi yaşar. Yaşamak ister. Buradan baktığımızda da nasıl denizde müzik ve koku ön plana çıkıyorsa Karada da işte bu Burcu Vazi değerler, üst sınıf değerleri işte Beyoğlu, Nişantaşı buralarda Ön plana çıkıyor. Buraların yaşantısı nasıldı? İşte bunu görmek için de işte 20'li e, yıllarda yazılan eserde bunu görmek için de çok iyi bir e, roman.
2: 1924 yılında yayınlanan bir roman Karanfil ve Yasemin. Yani mütareke döneminin e, yani mütareke yıllarının bir eseri aslında ama mütarekeden e, bir iz var mı bu kitapta? rastlıyor muyuz? Evet ne diyorsunuz? Uğur Esin var mı bir iz? Bu romanda daha çok bir e,
1: aşk üçgenine razı var. bahsettiği romanı yok değil. Harabeler de bundan bahsedecek. Özellikle harabelerdeki karakter üzerinde, yani savaş ortamının üzerinde nasıl bir etkisi var? Bunu uzun uzun işleyecek. E, ama Mehmet e, Rauf özellikle aşk üçgeninden bahseder sıklıkla. Kadınların... E, yani bir erkek yazar olarak kadınları anlatmaya çalıştır. Müsteşcan edebi atak <gülüyor> da vardır tabii Mehmet Okalı bağında ama daha çok e, aşk romanıyla öne çıktığını görüyoruz. E, Müsteşcan yani evli kadınlar, e, evli erkekler, e, işte toplumsal norma olmayan şeyleri belki bu başkada değerlendirilir. E, yani bir toplum dışı, norm dışı da e, düşünüyor e, Memetrov Çünkü bu yani e, Servet-i romancıları toplum dışı olaylara iten bazı meseleler var. Yeşil yurt özlemiyle gelen istifdat dönemi aslında. Tabii Servet-i e, romancılarının e, ikinci aklamit e, döneminden bahsedeceğiz burada. İkinci e, baskıcı, baskı bir e, süreç. E, Burada işte Territif'in e, yazar ve şairleri e, oldukça içe kapanık bir tavır sergiliyorlar eserlerinde de. Bunun da devam ettiği düşünüyorum daha sonraki eserlerinde de. Sen Uğur bir şey söylemek
2: ister misin?
0: Tabii şöyle bir şey var bence. Burada anlatılan bir burjuva sınıfı dolayısıyla aslında mütarekeyle çok da fazla işleri yok gibi yani bir yerde doktorla başının konuşmasında mesela gerçekleşen değişimlerden bahsediliyor. Doktor şey diyecek bunlarla alakalı İşte bu olan değişimler bizim için çok da iyi değil çünkü çok hızlı bir şekilde bir anla değişiyoruz ve bu değişime ayak uyduramayacak insanlar ki örneklerini de görüyoruz zaten diyor. Romanda da örnekler sıralanacak bir yandan. da şimdiye kadar çok fazla şey kaybettik. Bir an önce bu değişimi sağlamamız lazım. Bu değişimle birlikte birileri kurban edilebilir. Bu çok da büyük bir problem değil şeklinde yaklaşacak meseleye. Dolayısıyla romanın asıl eğildiği nokta bence bu değişim. Yani biraz daha ıı, başka bir eğiliyor. Mütareke ile alakalı herhangi bir şey görmüyoruz romanda.
2: Programımızın sonuna geldik. Sizin son olarak eklemek istediğiniz şeyler var mı? Karanfil ve Yasemin'le ilgili ya da Mehmet ilgili. Yani
0: şöyle Karanfil ve Yasemin Eylül'ü çok da fazla aratmayacak. En az Eylüller zevk alacağı bir eser okurların. Dolayısıyla gönül rahatlığıyla alıp bence deneyimlemeliler bu kitabı diye düşünüyorum.
2: Evet, Esin sen son bir şey söylemek ister misin?
1: Ben de Karanfi ve Yasemin'in Mehmet Rof Edebiyatı'nda önemli bir eser olduğunu düşünüyorum. E, mutlaka okusunlar, kaçırmasınlar
2: diyor. Evet, çok teşekkürler arkadaşlar her ikinize de. E, hem konuğumuz oldunuz hem de bu yazarı ve bilinmeyen bir eserini e, okurlarla buluşturduğunuz ve dinleyicilerimizle paylaştığınız için. Biz teşekkür ederiz hocam. Biz teşekkür ederiz. Evet. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.
0: Günün ve güncelin edebiyatı
1: Romanlar, Hikayeler ve Kahramanlar